0: Thank uh you. -huh. Bienvenidos amigas, amigas una vez más a esta transmisión de eh, casasolaeditores.com. Mi nombre es Óscar Estrada y estamos hoy eh, transmitiendo este conversatorio que hemos llamado, eh, hemos llamado y... Aquí está. Uh -huh. Imperialismo y distopía de la ciencia ficción en la literatura centroamericana. ¿no? Para eso... Eh, Creemos que la, la literatura es en gran medida ese, el espacio en donde el pensamiento de las generaciones se recogen en una idea, ¿no? Y cuando queremos pensar en el imaginario de futuro que pueda tener una generación, un momento histórico específico, nada más eh, concreto que la literatura de ciencia ficción. Eh, para eso hemos invitado hoy a nuestro gran amigo, autor y colega en Casasola Editores, Javier Suazo Mejía, con quien conversaremos el día de hoy sobre cómo la ciencia ficción nos puede servir para poder entender eh, los contextos de crisis, los pensamientos políticos y la imagen que podría tener eh, los, uh, la, los autores y las generaciones en general eh, en cada momento de, de nuestra historia. Vamos a hablar sobre varios libros, algunos eh, de ellos eh, clásicos que estamos en el proceso de rescate en Casasola Editores, no sé si ustedes saben, pero en Casasola tenemos actualmente un proyecto que, se, que llamamos Clásicos Centroamericanos, que es precisamente de rescate de esa literatura centroamericana desde 1875, el, eh, el periodo que justamente coincide con la reforma liberal, y es el momento en el cual llegaron eh, las primeras imprentas y se generaron también los primeros libros en Centroamérica, aunque habían ya unas publicaciones anteriores de eh, José Mía el autor romántico de Guatemala, pero ese es otro contexto y vamos a hablar luego en otro momento de eso. Vamos a dar la bienvenida a Javier Suazo, con quien conversaremos el día de hoy. Eh, bien, bienvenido Javier, ¿cómo estás? Pues
1: muy contento Oscar de, de estar nuevamente acá compartiendo con vos, con, con el público y hablar de estos temas que son pues además de relevantes, muy entretenidos, de, de, de mucha de, de un contenido pues que a uno lo lo, lo captura lo, lo, lo cautiva
0: fíjate que es, es interesante porque vamos a hablar el día de hoy no solo eh, sobre el futuro no porque la, la ciencia ficción eh, utópica o distópica es un imaginario sobre tuyo porque, eh, porque Estamos precisamente en el Cospre Libro. Eh, tres de estos libros de los que hablaremos el día de hoy son libros que fueron escritos hace más de 100 años, ¿no? Entonces, poder entender cómo existe una comunicación dentro de la literatura que eh, entre autores, independientemente de la diferencia de tiempo, es algo que, no, que, que, que vamos a poder conversar el día de hoy. Entonces, vamos a hablar primero ¿no? sobre el futuro ¿no? y cómo imaginamos el futuro cuando éramos niños y mi hijo que es adolescente eh, tienen todavía, eh, veo yo que tiene todavía esa, esa energía para imaginar el futuro que con la edad como que se nos pierde ¿no? eh, Sí
1: Bueno, no, no sé qué tanto pero digamos eh, particularmente Vos y yo, que pertenecemos a esa generación X, y luego los millennials eh, en cierta forma, el futuro, a nosotros los que pertenecemos, por así decirlo, una clase media ubicada dentro de esas generaciones, eh, ha sido muy influido por la, las imágenes que Hollywood nos ha transmitido eh, con respecto al, a lo que vendrá más adelante a mí me encanta en el prólogo de, de esta colección de cuentos de distopía lo que dice calton Bull porque es muy cierto nosotros veíamos el futuro cuando estábamos niños con trajes así plateados eh, carros voladores y, y en realidad muchas cosas de lo que tenemos hoy en día empezando por estos dispositivos móviles está esta comunicación eh, por redes así así era la forma que miramos el futuro pero como estado tan eh, bajo una influencia tan fuerte de la cultura norteamericana y de Hollywood eh, eh, es un futuro que en realidad está muy distante a la realidad nuestra
0: eh, pero vamos a hablar, primero, sí. quiero contar primero, sé que el, el al principio eh, me mencionaste que no, no, no han leído el libro, ¿no? y es un libro realmente raro, este libro eh, de la colección de clásicos centroamericanos que se llama A Vista de Paro, escrito por Francisco La Infiesta. Para poder entenderlo, te voy a explicar quién era Francisco La Infiesta, ¿no? Porque definitivamente es imposible entender un libro sin entender el autor también del libro, ¿no? Eh, ah, Francisco sí. La Infiesta era eh, ministro en el gobierno de, de Justo Rufino Barrios, ¿no? el que llevó, el que impulsó eh, la reforma, eh, la revolución liberal en Guatemala y que era también el padrino de la reforma liberal que llegó luego a Honduras a través de Marco Aurelio Soto. Entonces, la infiesta fue además el que llevó desde Nueva York a, a Guatemala eh, la imprenta para diseñar el primer papel moneda. ¿no? y que tenía uh -huh. la primera editorial formalmente eh, en Guatemala, así como eh, este, Policarpo Bonilla fue el creador de la primera imprenta en, en, en Honduras, la infiesta lo fue en, en, en Guatemala. ¿no? Entonces, él era parte de este proyecto liberal, ¿no? de eh, eh, centroamericano además, porque justo Rufino Barrios tenía... El proyecto de reunificar Centroamérica, ¿no? Eh, por las buenas o por las malas. Lamentablemente, para su proyecto, murió en la primera batalla para conquistar El Salvador en 1885, y ahí se terminó la, eh, el gran proyecto unificador de Barrio, ¿no? Pero la infiesta entonces traía todo ese, ese pensamiento eh, que marcaba. Eh, lo que iba a ser el futuro 200 años entonces este libro a vista de pájaro es una, una visión a vista de pájaro sobre eh, Centroamérica 200 años después de incorporada la reforma liberal ¿no? eh, la, la revolución mm. liberal en la cual el mismo autor describe el indio ya no está sometido a ¿no? eh, por condiciones de su raza, ¿no? Y, y la reforma agraria está impulsada y la tecnología permite que Centroamérica esté compitiendo en igual. En ese momento, eh, en ese momento no había todavía tan desarrollado el con las colonias. Y el momento de Internacional del Trabajo que terminó condenándonos en el siglo XX a una condición de países de segunda categoría, países de segunda clase. Entonces, este primer libro nos habla de ese futuro que, en el que de alguna forma también eh, se, 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 se transfiere a esa, ese optimismo que había eh, antes, del final del siglo XIX, que había sobre la tecnología. ¿No? Y creo que de alguna forma, sí. eh, así como nosotros eh, tenemos tanto optimismo en cuanto a la comunicación, ¿no? este espacio sí, sí. que estamos ahorita teniendo, este conversatorio, que, eh, que es un espacio, si lo vemos bien, bastante futurista, aunque ¿no? ahora es bastante, presente. Sí.
1: Bastante, sí.
0: ¿No? Ahora es presente, pero cuando nosotros crecimos no podíamos imaginarnos esto.
1: Así es. Así es. Bueno, Entonces, era prácticamente la ciencia ficción.
0: La pregunta la pregunta directa como autor de ciencia ficción es ¿qué cambió en, en la humanidad que, eh, que nos hizo perder ese optimismo hacia la tecnología y nos volvió eh, eh, más desesperanzados con el futuro? Que íbamos a construir como humanos?
1: Bien, es de bastante complejidad esto, pero una parte creo que tiene que ver con el hecho de que eh, para nosotros esta tecnología, más que una ilusión o una esperanza, eh, ya se ha eh, vuelto parte de nuestra vida cotidiana. Y aún siendo parte de nuestra vida cotidiana y con todo lo que resuelve y lo maravilloso que es en muchos aspectos, eh, se, seguimos, abord, seguimos enfrentando eh, problemas muy similares en, en lo social, la desigualdad, la injusticia social, la falta de equidad en la distribución de la riqueza y mucha de la, de la problemática que se soñaba que iba a desaparecer con la llegada de esta tecnología sigue persistiendo entre la humanidad, en la corrupción, la terrible corrupción que nos daña a nosotros. Entonces, no ha venido a ser esa, esa panacea de, de paz, de, de igualdad, eh, la introducción de la, de la tecnología, que, que vamos a ver más adelante y, y que está presente en, en, en estas novelas como La caída del águila, que, que ya has mencionado, que, que la tecnología brinda la oportunidad de una época de paz, pues no ha sido así. Eh, aún después de la explosión de las dos bombas atómicas eh, en Asia eh, el mundo no logró entrar en una época de, de paz definitiva sino que pasó de inmediato a la guerra fría cayó el muro de Berlín cayó todo el bloque oriental eh, marxista comunista y siguen habiendo grandes problemas sociales y siguen habiendo grandes guerras en, en la humanidad. Así que yo creo que en parte se debe eh, esa pérdida de fe al hecho de que experimentamos el desarrollo tecnológico, entramos en una era de innovación como nunca antes había visto la humanidad, pero los problemas sociales fundamentales persisten ahí.
0: Sí. Vos hiciste el prólogo de la caída del águila ¿no? un libro que eh, sí. recién, recién, eh, recién salido también del horno de Casasola Editores, ¿no? Y, y para el cereprologo también estudiaste el, la, la obra de Máximo Sotojal eh, El Problema, ¿no? Eh, Máximo Sotojal para nuestros autores era el hermano menor de Marco Aurelio Soto, ¿no? eh, Primo, hermano también de Ramón Rosa, uh -huh. eh, o sea, había un vínculo también entre la infiesta con Barrios, Marco Aurelio Soto, Soto Hall y la caída del águila de Ganini. Hay un vínculo ahí, como lo ha habido siempre entre los autores centroamericanos. Entonces, eh, hablemos de, 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 de ese antiimperialismo que hay en esta visión eh, distópica del futuro. Se nos ha congelado abierto. Ah, ya.
1: ¿Estás ahí Bien, ya. ahí está. Sí. Bien, a, a, hay una cosa bien curiosa acá, eh, porque al, al, al estudiarlos ya a ya fondo estos autores, eh, en el caso de, de Gagini, que se escribió 20 años después del de problema, Gagini sí tiene en su novela un antiimperialismo claro y bien definido. Ahora el caso de Máximo Soto eh, Hall es bien curioso porque ha dado pie incluso a la controversia, aún en, en este nuevo milenio, en este nuevo siglo, sobre la intención de él al escribir eh, el problema. Hay quienes debaten que, que más que antiimperialista, Soto Hall se muestra más bien admirador del desarrollo eh, norteamericano. Hay otros que sí lo, lo, lo elevan como bandera del antiimperialismo, pero es que al hacer la lectura del problema sí queda una, una ambigüedad, porque en realidad eh, en su novela Soto Hall describe un futuro para Centroamérica en donde eh, la determinación, el desarrollo tecnológico y el poderío norteamericano pues se ha apropiado de estas tierras. Y ha traído acá, pues, el, su desarrollo industrial, eh, lo, lo pone en marcha. Eh, pero en una situación hasta cierto punto favorable, porque uno de los protagonistas del problema es dueño de varias empresas y, y tiene trabajando para él mano de obra norteamericana, no local. Sí. Prefiere la, 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 la mano es de obra.
0: Ambos autores hablan desde de una realidad de clase burguesa, ¿no? Por ambos sí, autores. Así es. Eh, ambos personajes, a lo menos, no eh, coinciden con las clases altas de, de Estados Unidos. Pero hay, además, dos contextos políticos muy importantes que, a la hora de entender eh, el, el libro, también tenemos que eh, poder poder eh, re regresar a ellos para poder entender parte de lo que nos están diciendo. ¿no? En el caso de Hall, okay. el, el libro es publicado en 1898, Después de la, de la guerra de Estados Unidos eh, contra España. Cool. Sí. En, en, en la cual eh, España perdió Cuba, perdió eh, Puerto Filipinas. Rico, perdió Filipinas, ¿no? Entonces eh, hay una imagen de Estados Unidos como, como un país que va a terminar apropiándose del resto de, del resto de los países, ¿no? de la, especialmente de la región centroamericana, que siempre se han visto como parte de un eje de influencia muy importante de Estados Unidos. En el caso de la caída del Águila, hay dos elementos acá que, que es importante recordar, que uno es eh, el canal de Panamá, ¿no? Sí. ¿No? Y, 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 y cómo eso cambió en gran medida en la psiquis centroamericana de Panamá, para los que no saben, era parte de, Nica de, 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 de Colombia, y Estados Unidos fomentó la revolución la separación de esa provincia para poder negociar directamente con ese pequeño estado y establecer el canal, ¿no? Y luego es la primera Guerra Mundial la ah, primera sí Guerra Mundial que eh, que yo imagino que para las personas eh, que vivieron esa época debió haber tenido un impacto psicológico terrible
1: por supuesto es que incluso eh, naciones periféricas como estas eh, tienen que eh, tomar partes, eh, hay, hay incluso entre la ciudadanía que habita estos países eh, un, un golpe que se viene precisamente por ese mismo conflicto, digamos, los ciudadanos alemanes en la región. Y, y el, 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 el papel de aliado, entre comillas, que tenemos nosotros con los Estados Unidos, ¿verdad? Que hace que tomemos acciones eh, siguiendo la línea que nos da. Eh, el, la nación eh, así poderosa que impone su, su vi, visión política mundial y su, y su economía y su cultura sobre nosotros así que, sí, eso impacta por supuesto.
0: Si, si alguien quiere leer un poco más sobre eso, eh, esa, esa cobertura desde una visión centroamericana sobre la Primera Guerra Mundial hay, hay dos libros que son importantes uno es de, eh, eh, de Gómez Carrillo, Enrique, como eh, sobre la Primera Guerra en los frentes, que es, es realmente a nivel de crónica literaria, y el otro es el soldado desconocido de Salomón de la Selva, ¿no?, el nicaragüense, eh, para poder tenerlo de referencia. Pero, entonces, en el libro, La caída del águila, ¿no?, y el libro a vista de pájaro los dos coinciden como en el mismo momento
1: sí Entonces, sí porque Soto Hall traslada su ficción a, a esa época precisamente en que la, la pinta también Gagini nada más que cada uno de ellos eh, tiene tiene una peculiaridad en cómo lo expresa porque, ¿cuál para era el caso que... Ajá. sí porque para el caso Soto Hall eh, no deja ese, ese dibujo romántico del latino, de, de hecho, eh, el, la novela tiene un final romántico trágico, ah, eh, en donde el latino no sale muy bien parado, muy y Gagini, sí, muy cargado de simbolismo, eh, el caballo contra el caballo de acero, con, eh, elementos así, en cambio Gagini, Gagini no, Gagini toma ahí al centroamericano, al latinoamericano, como el eje de una revolución, una transformación total, pero además, eh, dominador de la tecnología y eh, al final también triunfante en el conflicto. Pues es, es otra.
0: Interesante que otra además, visión. además, en eh, el personaje de Gagini, que, que, que se llama Mora, ¿no? sí. eh, eh, que, basado en. Eh, en, en, los herbe, en el héroe costarricense que combatió Así el imperialismo de William Walker ¿no? eh, se alía precisamente con alemanes y con, ¿Con japoneses para poder sí. hacer esta guerra destruyendo todas las colonias ¿no? dentro de esta Así el imperialismo norteamericano entonces de alguna forma también recoge esa, esa, esa visión de lo que llegará a ser después la segunda guerra mundial entonces de alguna forma sí alerta que el conflicto de la Primera Guerra Mundial no se resolvió.
1: Ah, no, sí. Eso es muy interesante en ¿verdad? ¿eh? Y, y luego las, las nacionalidades que toman parte en este conflicto, como bien lo has dicho. Alemanes y japoneses aliados con centroamericanos para ponerle un alto a la hegemonía norteamericana en el mundo.
0: Sí. Entonces, para los, los amigos que nos están viendo, eh, estamos hablando sobre distopía eh, distopía, imperialismo, imperialismo, distopía y ciencia ficción en la literatura centroamericana nos acompaña Javier Suazo Mejía puede usted mandar sus comentarios directamente a la página en la cual está viendo esta transmisión eh, para poder nosotros establecer una conversación directamente, tenemos aquí comentarios de Juan Carlos Arita, que te manda saludos eh, gracias Juan Carlos eh, siempre bueno Hablemos ahora de tu libro, eh, Javier. De, de tu libro, ¿no? Ya, ya entendimos cómo estos contextos políticos influenciaron esa visión eh, de, del mundo en la cual eh, fueron escritas esta, estas tres obras de las que hemos hablado, ¿no? Ahora hablemos de tu novela, ¿no? Eh, distopía. Eh, esta esta, ya, esta es la que andaba buscando. Que, <risa> tu, novela, ¿no? tu libro, sí. tu novela fue, tu, tu libro de cuento fue escrito además en un contexto de pandemia. Exacto. ¿No?
1: Aunque, 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 mira, recoge relatos que vienen allá desde hace 30 años para el caso del relato El Signo, que, que ganó el premio del grupo Ideas, Premio de Cuento Nacional, en 1986. Y, y a mí me llamó mucho la atención ahora que estaba revisando los papeles documentando y todo para organizar la, la colección eh, que ese cuento de 1986 narra exactamente lo que está pasando ahorita en el 2020 así que eh, es interesante y sí la pandemia por supuesto ha sido eh, pues sí un, un, una chispa un detonante para eh, terminar esta colección que desde ya, ya hace un tiempo venía trabajando. ¿Por qué? Porque lo que hemos vivido en la actualidad de estas sociedades es el resultado de lo que se ha venido, de todo lo malo que hemos estado haciendo y se ha venido acumulando hasta la fecha, que ha terminado impactándonos de esta, de esta manera que, que ninguno de nosotros había vivido, ni siquiera la generación anterior había vivido eh, algo como lo que estamos viviendo ahora. Y, crea el contexto, el escenario ideal para escribir distopía en estos tiempos.
0: ¿Cómo surge, cómo surge la literatura distópica? Eh, eh, la ciencia ficción distópica, la literatura distópica, ¿no? Algunos ejemplos, 1984, eh, sí. eh, Brave New World, Fahrenheit... Pre precisa...
1: con... Precisamente, precisamente la, la literatura distópica surge en el, en, en el contexto de, esto, de estas grandes conflagraciones mundiales, el, La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra y eh, el ascenso de formas de control de las masas de poder, eh, como el fascismo, el comunismo y aún eh, la sociedad capitalista, ¿verdad? Aquí en realidad cada una, cada una de esas eh, formas eh, representa la opresión de, de la gente. Entonces vemos, vemos que surgen grandes obras, las has mencionado, como un mundo, y estas son bien particulares las dos, Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, y 1984, de, de George Orwell. ¿Cuál es, eh, qué, qué es lo interesante, digamos, para el caso en estas dos eh, obras que son eh, referentes de la literatura distópica? Que... Eh, Huxley te presenta el control de la sociedad a través del placer, del hedonismo de la tecnología que programa el ADN de los humanos para que cada uno esté feliz en su casta, el, el, el título en ese sentido eh, por lo menos de la traducción al español, porque en inglés es Brave New World pero en, en español es un mundo feliz es, es porque precisamente se pretende la felicidad de la sociedad a través de la manipulación genética de los individuos para que cada uno esté en su casta feliz, tranquilo, que no aspire más, y dándole toda facilidad a, a cada individuo para recibir placer, para vivir una vida constante de placer y, y, de, y de, de gozo. En cambio Orwell te pinta una sociedad totalmente distinta, militarista, en constante guerra, eh, bajo la observación del gran hermano, ¿verdad? en donde de todas tus ideas y pensamientos. Entonces, es interesante porque Huxley te plantea que la ilusión de la libertad y el placer te pueden volver esclavo, y Orwell te plantea que el dominio del Estado te hace, te hace esclavo. Pero luego mencionaste otras que también son claves para entender la, la literatura distópica, para el caso de Ray Bradbury. Ray Bradbury con Fahrenheit 450, el dominio de las ideas, ¿verdad? que los bomberos en el futuro, ya te que te describe el, los televisores plasma, te describe igual las comodidades, solo que se te prohíbe pensar. Los bomberos en el futuro para Bradbury iban a tu casa si tenías libros y sacaban los libros de la casa y les metían fuego. Ese es, uh -huh. ese es como él lo piensa. Uh -huh. eh, um, en la... En la literatura, eh, sí debo, en, en la literatura hispanoamericana, no... Yo, no
0: Yo diría uh -huh. eh, Yoconda Belli con Guaslala.
1: Ajá, como, eh, como distópica.
0: Como distópica, porque el futuro sí. el futuro que, 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 que plantea para Nicaragua, supongo que es, o que nunca lo desarrolla directamente como país, es, un, uh -huh. eh, es una región casi selvática, no eh, que vive de la basura que eh, desecha Estados Unidos entonces eh, ahí no hay tecnología porque también hay que entender que, que, que eh, la ciencia ficción distópica o la literatura distópica no necesariamente incluye tecnología
1: sí, exacto
0: porque en tu caso, sí. por ejemplo en el caso de, 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 de distopía el, eh, tu libro de cuento habla sobre tecnología en algún momento, pero para el caso de Honduras también está la ausencia total de tecnología. Así es. No, Entonces, hablemos un poco sobre ese, ese, ese futuro que estás imaginando, que eh, en algunos momentos hemos querido pensar que en un mundo completamente desarrollado, un mundo tecnologizado. Países como Honduras, como Nicaragua, tendremos acceso a esa tecnología. O a lo menos en que la presenta como que, eh, como que, no, que no es así.
1: Eh, eh, es que eso es lo que sucede. Y, y es por eso una idea que, que estuvo bullendo ahí en mi cabeza desde hace mucho tiempo atrás, sobre todo. Eh, el impacto que la tecnología de comunicación móvil y celular ha tenido en nuestros países yo era un joven de unos treinta y tantos años cuando entre el impacto fuerte de la tecnología celular aquí en Honduras todavía recuerdo los ladrillos que uno cargaba ahí ¿verdad? para, para, para comunicarse y que solo servían para llamar y recibir mensajes incluso habían uno, unos que recibían mensajes como viper, pero no podía hacer llamadas, una cosa horrible. Te
0: mandaban un número y tenías que correr a, a llamar. Sí, a, hombre,
1: a, a, a llamar ahí. Eh, terrible. Y, o, o aquellos grandes a, a, animalotes. Eso sí, tenían la, la capacidad de que la batería te podía durar una semana y no había problema, y se te caían y, y cuidado, tenías que apartar el pie porque no te lo aplastaban. Entonces, sin embargo, el vertiginoso desarrollo de esta comunicación, a esto que tenemos ahora, que en un solo aparato tenés toda tu oficina y las capacidades de comunicación, pero sigue, sigue siendo eh, una ciencia que no se ha democratizado. O sea, tenés que tener cierto nivel económico para pagar los planes eh, de conexión, para pagar los aparatos que te brinden la mejor conexión. Y eso me, me, me hizo reflexionar cómo eh, podemos estar rodeados de tecnología, soñar con la tecnología, hacer que el cine nos muestre cosas maravillosas de la tecnología, pero hay amplios sectores de la sociedad, no solo es que están eh, fuera de este bienestar tecnológico, sino de todo tipo de bienestar. Y por eso en, en la colección de cuentos eh, te encontrás para el caso... Eh, anacronismos o, o, o paradojas, ¿verdad? Como la de que en, en, en una sociedad más avanzada, con mayor tecnología, una niña tenga que salir de su casa a una llave comunal para llenar una paila de plástico con agua. Uh -huh. pero, pero no es fantasía y, 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 y no es ir muy lejos en el futuro para ver. O sea, lo estamos viendo ahora. Uh -huh. En esta sociedad tecnológica, en este mundo en donde ya los carros se conducen solos, aquí en Honduras, todavía hay que ir, como dicen, a jalar agua. Todavía eh, no hay un acceso universal a los beneficios de esta tecnología.
0: Y si le, y si le y entonces, sumamos además los desastres naturales y cómo cada vez van a ir intensificándose y generando todavía más desigualdad, porque todos estos desastres eh, políticos, desastres naturales, de, eh, to, lo que hace es separar más la brecha entre los que son muy muy pobres, que son la mayoría, y los que son muy ricos, que tienen sí. acceso precisamente a esos a esos beneficios eh, que, 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 que estamos viendo.
1: Claro, pero, pero esa clase eh, poderosa que tiene ese acceso vive dentro de una burbuja, una burbuja a la que no pueden entrar los 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 demás, y aquí es donde hay algo muy muy paradójico. Mira, Supuestamente estamos en esta época tan avanzada y todo, pero parte de la raíz de esa desigualdad, de esa exclusión, está en que en realidad nuestros sistemas políticos y de gobierno, nuestros sistemas sociales, no han evolucionado. Nos han vendido una mentira. Para el caso, ¿por qué una mentira? Nos dicen que vivimos en un régimen democrático, que en el devenir histórico estamos en la era democrática. Pero eso es mentira. Aquí en Honduras, en los países del tercer mundo, sobre todo, seguimos viviendo en la época feudal. O sea, estamos bajo el dominio de caudillos que se apoderan de determinadas regiones, determinados, determinadas zonas, o ámbitos de negocios, de, de industria, de empresa, y eh, ellos le siguen apostando al monopolio, le siguen apostando al proteccionismo, y todo eso es totalmente en contra de lo que nos pregonan de la democracia y del, del libre mercado, pero es porque sus mentalidades siguen siendo feudales, Entonces, por eso estamos en un mundo en que hay avances tecnológicos, pero no hay notables avances sociales, ah, eh, sigue, sigue dominando la plutocracia, esto no es una democracia, es una plutocracia, eh, una vez me acuerdo que andando por la calle se me escapó decir, bueno, si yo yo tengo el derecho a ser presidente, algo así dije, y me estaba oyendo alguien por ahí, que iluso, dice aquí solo los ricos pueden ser presidentes, o sea que me, me vio medio, medio desarapado, ¿verdad? Porque, entonces, y, pero es cierto, y esa es la mentalidad que hay en la gente, solo los ricos llegan a ser presidentes, hay que tener plata para ser presidente, ¿eso qué significa? que en realidad quienes no gobiernan son los que tienen plata, y eso no se llama democracia, se llama plutocracia, Entonces, es, es un estado, vivimos todavía en estados feudalistas, Pseudocapitalistas y plutocráticos. Y esa es una de las razones por las que estamos viviendo esta distopía y por, por la cual se genera ese pensamiento de que va a tardar mucho tiempo en romperse ese, esa forma de pensar. Digamos, hoy en día vos vas a ver a los presidentes de las repúblicas no como servidores públicos, sino como pequeños reyesuelos que tienen cierto plazo de. de de gobierno. Y es tan ridículo el sistema que a la esposa del presidente también se le rinde pleitesía y se le llama primera dama. Entonces, prácticamente es un rey y una reina en pleno siglo XXI y nos han engañado con la idea de la democracia. ¿Ves? Eh, este, eh, todo ese, todos esos ingredientes forman parte de este caldo del cual surge la distopía y por Pero el pregunto, cual...
0: Pregunto, tenemos... este, ¿realmente... ¿Realmente ha habido un cambio o simplemente es que eh, creemos, que queremos creer, ¿no? Que eh, la promesa de futuro que se hizo hace 100 años eh, nos cumplieron, ¿no? Y lo que vemos, el, eh, eh, y lo que vemos a través de la literatura también, porque la literatura nos sirve precisamente para mostrarnos esas promesas y cómo, y cómo fracasan. No, pero, pero podemos ver, por ejemplo, Prisión Verde, ¿no? para poder hablar de otro tipo de literatura, y ahí está muy claro que lo, que lo que se imaginó en 1950 sigue estando todavía en el año 2020.
1: Es que lo que se nos ha dado, querido Oscar, es un marketing político, es una publicidad. Vos sabés que en la publicidad todo el mundo es feliz y todo el mundo sonríe y el sol siempre brilla. Entonces, lo que nos han vendido a nosotros es un marketing, es, es una fachada. Porque, ¿cómo podemos hablar de un verdadero desarrollo si después de 40 años de retorno al, a los regímenes, y digo entre comillas democráticos, después de 40 años, el 70% de la población vive en pobreza. El 90% de los casos judicializados quedan en la impunidad. Eh, entonces es verdad lo que nos están pintando a, a mí me dan risa, Mira, hay un montón de frases eh, que, me dan, que me dan risa en realidad porque solo expresan lo que desearíamos que fuera pero, pero que en realidad son una falsa digamos aquella frase de los buenos somos más eh, Honduras es diferente los hondureños cuando queremos podemos eh, yo creo que es engañarse solos y, y no es que sea pesimista ni que quiera ser el Grinch de la Navidad pero por Dios, hay que hacer un análisis histórico y ver los resultados, que nos han traído 40 años de pseudo gobierno democrático, que nos ha traído toda una vida de ser un sistema pseudo capitalista, ¿no? y no es que estoy haciendo una apología tampoco al socialismo o al marxismo, sino que estoy haciendo un llamado para que reflexionemos o sea, no podemos seguir por la misma vía eh, todo el tiempo. Entonces, eh, eso es lo que ha pasado. Me has preguntado sí. qué, qué, qué es lo que pasa, en, en dónde ha quedado eh, lo que nos dicen, lo que nos pregonan en, en el aula de clase. Pues, ha quedado en realidad un montón de mentiras y vivimos engañados como sociedad. Bueno,
0: pero en tu, caso, en tu libro, vos haces una, pro, una proyección de, de un futuro ¿no? Y, y quiero imaginar el futuro un poco como, eh, como ese jardín de los senderos que se bifurcan de, yeah. de, de Borges, ¿no? de Borges ¿no? que está ahí pero también puede que no esté ¿no? podemos escoger otro camino podemos escoger otro, otro, otro futuro ¿no? eh, pero ese que, de, ese que retratas en tus libros a través de todos estos cuentos es uno posible creemos que es posible
1: claro es, lo retrato de esa manera porque más bien creo que es el más posible de todos, pero cuando el, el autor eh, señala esas vías y, esa, y esas, eh, esos destinos tan nefastos, es eh, para sacudir es, aquí es un poco hasta, hasta brechtiano te voy a decir, generar un distanciamiento eh, con el lector a través de la ficción, de la ciencia ficción pero para que pueda reflexionar más, para que analice para que vea en, en, en ese futuro distópico un espejo de lo que puede pasar si no reflexiona, si no hace un alto, si no, si no nos detenemos a hacer una autocrítica de todo lo que hemos venido haciendo hasta el momento y decidimos de forma honesta empezar a, a tomar caminos hacia el bienestar, eh, por lo menos más generalizado.
0: No, en el caso, en el caso de, de, de tu libro, para quienes no han leído el libro, eh, el, ese futuro que imagina es un futuro en el cual hay la tecnología que ya conocemos, ¿no? Los robots que son también ¿Ah, amantes, sí? ¿no? ¿Sí? Eh, los viajes espaciales, eh, pero también está ese presente que también conocemos, que hablábamos hace un poco de la falta de las comunidades, el terrorismo y la corrupción. Eh, de alguna forma son esas características que, que, que en tu juicio, no, no hemos logrado ni vamos a lograr eh, separarnos de ellas en el futuro.
1: Si vamos por la misma ruta en la que estamos y no reflexionamos, no hacemos autocrítica, no nos volvemos eh, más analíticos de nuestra situación, ese es el futuro que nos depara. Ah,
0: no, no, eh. no, es, no es esta, o sea, yo creo que sí, ¿no? Y, y voy a jugar abogado del diablo, pero ¿el caso no es esto una visión bastante cínica del futuro?
1: Por supuesto, pero el, el, el cinismo, aún como, como filosofía, a, a, a lo que nos quiere llevar es a reflexionar, a, a, a pensar, pues, por supuesto. Pero creo que es más peligroso eh, esa ensoñación de Disney, color rosa, ¿verdad? que nos puede... Eh, ofrecer el universo entero solo porque tenemos el deseo, el deseo de, de obtenerlo. Creo que, eh, a final de cuentas, es más productivo confrontarnos eh, con lo con, con oscuro, confrontarnos con, con el barranco al, al que vamos dirigidos para, para poder detener este, este tren de, de, de perdición, que, que en sí, eh, desde los inicios de la, de la literatura y el arte dramático, para eso ha servido la tragedia, para eso ha servido el, el drama, para, para generar ese punto de, de reflexión.
0: No, en, el, en, el, en, el, en la parte política, tu, tu libro tiene una visión de un gobierno global, ¿no? eh, en la cual ya no hay esta, esta balcanización de naciones eh, por todo el mundo, no es un solo gobierno. Eh, con todos los problemas que trae también eh, una, una administración burocrática de esa magnitud ¿cómo entra el antiimperialismo en tu visión distópica de, la, de, de, de tu libro de cuentos?
1: precisamente y, y en el cierre uno lo mira como cómo esta acumulación de poder aún este imperialismo y esta globalización no puede escapar del germen de la, de la corrupción y, y esa corrupción pone en peligro eh, los planes a futuro que tiene la humanidad para poder sobrevivir. Entonces ahí es donde, donde a lo largo del libro nosotros vemos también como una metáfora del desarrollo de la historia. ¿verdad? Tenemos nuestra sociedad actual, luego el, el, el derrumbamiento por, por las mismas fuerzas que el hombre ha desatado la destrucción de, de estos sistemas que nosotros estamos viviendo hoy en día, eh, el reinicio de la sociedad a tratar de encontrar una forma más, o eh, eh, una forma distinta de, de, de reorganizarse, pero que no está ajena al, al aspecto bélico, y entonces lo lleva también a otras conflagraciones, a otros problemas hasta que se dan cuenta, hasta que la humanidad ya en un futuro bien avanzado, se da cuenta de que tiene que ser un consenso de, 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 de paz para que haya desarrollo, pero aún así dentro de ese consenso, la globalización del poder, la globalización del gobierno, no se ve ajena al bicho de la corrupción. O sea, eso lo ves, ya cuando lo ves en, en, en su totalidad el desarrollo de todos los cuentos de, de eso, porque eh, el otro problema que tenemos como seres humanos es que somos muy araganes, y, y hemos decidido, sí, hemos decidido eh, darle el poder a otros que nos representan, entre comillas, y cuando concentramos el poder en personas o en partidos, hay una inminente corrupción, y ahí nos perdemos todos, y esto, y esto sucede porque ninguno de nosotros quiere tomar la batuta y decir yo voy a participar en mi gobierno yo voy a participar en la toma de decisiones ¿Sabes? es como la, lo que sucede en, en, en las clases, cuando estamos en el colegio o en la universidad, que dicen ah, vamos a, a nombrar un presidente de curso sí, pero lo nombran presidente de curso para que él haga las tareas para que él se robe los exámenes y nos pase la chepia y además para que organice los comités de, de, para barrer y limpiar el agua pero es porque no queremos involucrarnos nosotros, entonces nos resulta mejor alguien que nos represente mientras haya todo eso, va a ocurrir eso que estás comentando Ahí, y por eso lo vemos así a, a través de, de todos los cuentos cada una de esas etapas de la humanidad y que al final todo vuelve a sufrir por el mismo bicho de la corrupción
0: entonces definiendo un poco lo que es la, la, esta, esta distopía de la literatura ¿no? es que es, lo, al, al final lo que no cambia es lo humano
1: lo más el factor humano.
0: El factor Así humano, es. ¿no? Y eso vendrá a la tecnología que, que nos inventemos. Es como 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 dice en el espacio 2001. Así es. Seguimos Corre. siendo el mismo primate que éramos hace mil años. Hace <risa> 200.000 años, ¿no?
1: El, eh, el que descubrió que con un hueso le podía rajar la madre a, y a,
0: a su hermano. comenzó a rajarle la madre a todo el mundo con ese palo, ¿no? Con Así ese, es. ¿no? Eh, pero ya, te, ya también esta, esta, esta crítica social, ¿no? Porque al final, entonces, eh, es una crítica al presente eh, dentro de un futuro imaginario, ¿no? Así es. Eh, Ahí es donde
1: crea un poco de distanciamiento para que la gente reflexione.
0: Reflexione sobre el presente.
1: Es correcto, así es.
0: Porque entonces en, 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 en distopía no es el futuro el distópico, es el presente el distópico.
1: Esa es, es, es la clave. Y vos lo vas a ver presente en grandes autores, ¿verdad? Ese, esa falla humana, ¿cómo, ¿cómo nos afecta? Lo ves en Duna de Frank Herbert, lo ves en Fundación de Asimov, ¿En, en los trabajos de ciencia ficción de Úrsula de Guin, o sea, Bradbury, Rey Bradbury, es, es, es lo humano finalmente lo que está presente ahí y, y, y lo que es lo que genera el conflicto del relato. Uh
0: -huh. Uh -huh. sí, ¿Dónde, ¿dónde puede conseguirse el libro en Tegucigalpa, eh, Javier? para quienes Bien. quieran comprarlo
1: para quienes quieran comprarlo ya está disponible, ya hay dos librerías en Tegucigalpa que lo tienen, que es Metromedia y Casasol y estamos negociando con otros distribuidores de libros y librerías también en la ciudad, para que lo tengan pronto y ahí en las redes de Casasol y todo lo vamos a estar anunciando, pero ya de entrada ya lo pueden adquirir en Metromedia y en Casasol
0: si usted está interesado el libro también, puede verlo eh, comprarlo a través de Amazon y todos estos canales eh, imperialistas de distribución de libros ¿no? eh, también está en Kindle, eh, en Kindle? Eh, no. así que cómprelo, participe en, en, el, en la conversación su comentario puede hacerlo directamente a Javier eh, También. en la página de Casasola nosotros lo vamos a hacer llegar porque es importante que la literatura tenga un vínculo entre el lector y el, el autor entonces, eh, ¿qué otros proyectos tenemos para el futuro, Javier? ¿Qué, qué, qué otros proyectos tenés?
1: Bien, ahorita eh, ya estamos eh, adelantando para eh, distribuir con Casasola eh, esta novela de fantasía épica que ahorita ya la tenemos en Kindle Vamos a organizarnos para, para hacerlo en físico también, que es la de Quetzaltli, es una saga que precisamente minutos antes de, de empezar el programa estábamos hablando con, con Oscar de la distribución de esta saga para los amantes de la, de la fantasía épica. Eh, tenemos también eh, otra novela que es eh, la continuación de Entre Sil y Caribdis. Eh, con Casasola vamos a estar desarrollando también esa, esa saga eh, de intriga política, eh, en la que tengo proyectados tres libros, y están los poemas también. Lo que pasa es que con la, la, la poética prefiero ir despacito para hacerlo con buena letra, como dicen.
0: Sí, 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 es que hay demasiado más poetas en el mundo para poder hacerlo. Sí, yo... mal.
1: <risa> <risa> sí. Javier, vos tenés Entonces...
0: dentro, de, dentro de tus libros, eh, yo lo, lo, lo que veo, ¿no? Comparando lo, eh, los tres, cuatro libros ya tuyos que, que he tenido la suerte eh, de leer. Hay como un rango eh, temporal ¿no? muy amplio, ¿no? Tener literatura precolombina, tener literatura colonial de la conquista, tener literatura de sí. eh, la época de las dictaduras, ¿no? eh, Dentro de este género, subgénero literario latinoamericano, que es la literatura de dictadores, que, sí literatura eh, dictadura. características de. muy particulares no y de eso tenemos libros como el señor presidente eh, oh, maravilloso. El del patriarca, la fiesta del chiva la fiesta la del chivo y, eh, libros eh, fantásticos y, y está, eh, el pion de sila y caribis eh, que ah. habla precisamente sobre ese contexto de eh, la dictadura qué hay en común en, en, en estos libros aparte de que están escritos por Javier Suazo Mejía ¿qué más? ¿Qué, si tuvieras que hacer una línea transversal entre todos estos libros ¿cuál sería?
1: hay dos temas fundamentales que me han apasionado estudiar y que están presentes en todos los libros eh, uno es el poder por lo mismo que hablábamos las, las causas corruptoras del poder porque el ser humano no puede autogobernarse o le ha costado tanto autogobernarse eh, llegar a un estado de desarrollo psicológico, filosófico y de comunión humana que le permita eh, vivir en armonía sin necesidad de tener representantes, presidentes, reyes o caudillos. Y el otro tema es la identidad, que en cierta forma también eh, tiene cierto enlace con este del poder, ¿verdad? la identidad, quién soy yo, el aprender a, a saber quién soy, qué potencial tengo, qué papel juego en la sociedad, en el universo, entonces todos están presentes de alguna forma en todas las novelas eh, si las relees o las lees vas a ver que, que, que estos dos se vuelven como como un círculo obsesivo en el que he estado tratando de ahondar, siempre con, con ese, ese esa inquietud por, por conocer, por navegar el alma humana uh -huh.
0: Bien. Otra pregunta, ya, ya para ir eh, cerrando en los últimos cinco minutos. Vos mencionaste, has mencionado varias veces, ¿no?, eh, a través de tus redes y, y, y las distintas columnas eh, que, que escribís, eh, que hay un, un, un movimiento literario hondureño, ¿no? Eh, me, me gustaría que, que ampliaras un poco más a qué te referís cuando hablas de movimiento literario hondureño, eh, ¿dónde está? ¿Cómo se manifiesta?
1: El siglo XXI eh, ha sido muy vigoroso para las letras hondureñas y se manifiesta eh, con una variedad increíble eh, una, una calidad cada vez más exigente y digamos, si lo vemos a través de la novela eh, para el caso, esfuerzos como los que están haciendo casa Solas ha sacado a luz eh, nuevos autores con temáticas eh, que van más allá del costumbrismo y literatura social que estuvo muy de moda en los 80 70 60 en honduras eh, hacia hacia otras temáticas eh, más cosmopolitas podría decir ¿no? eh, también hay, hay todo un grupo que está muy entusiasmado con el género de la novela negra, que se están haciendo notables escritores, eh, están, están haciendo trabajos muy interesantes con el género de la violencia de la novela negra. Uh, hay, hay también intentos de fantasía épica, ciencia ficción, entonces es una variedad tan rica, la que hay en estos momentos en Honduras, que es la razón por la cual yo empecé a escribir bitácora del lector, porque me di cuenta de, de, de esta gran cantidad de, de nuevos autores que no tienen toda la visibilidad que, que, que su buen trabajo merece. Entonces eh, la idea de la bitácora del lector es precisamente brindarles esa... esa esa visibilidad porque el gran esfuerzo de escribir ya, de, de editar sus obras, lo están haciendo. Pero falta el siguiente paso, la, la visibilidad, la publicidad de ese trabajo para que el público lo conozca. Yo te puedo mencionar muchos nombres ahorita de grandes autores que me quito el sombrero ¿ah? delante de ellos, pero que mucho del público en general todavía no conoce. Entonces hay que darlos a conocer eh, y no vamos con la ética poética eh, en Honduras ha sido una explosión, pero mejor tengo guardaditos los poemas. Yo, es, es, es tremenda la, la, la cantidad y la calidad de, lo, de los poetas que estamos viendo. Por supuesto, no, no, no me duermo en, en una ensoñación, sino que sé que hay mucho trabajo por hacer, tenemos mucho que leer, mucho que estudiar sobre literatura, pero lo esencial que es trabajar para ir eh, en medio de ese trabajo creciendo ya se está dando y se está dando con mucha solvencia eh, mira te puedo mencionar eh, para el caso los esfuerzos que hace Giovanni Rodríguez allá en San Pedro Sul, ahorita acaba de, 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 de sacar él con su sello una gran cantidad de, de, de libros de, de ese género oscuro violencia, novela negra va a sacar una, una cuestión de de cuentos eh, están los esfuerzos que ha hecho Carlton Brul que, que tiene una cantidad de, de libros también de géneros que no eran tradicionales en Honduras eh, luego tu labor tu labor que, que, que explota porque es centroamericana además ¿verdad? has, has, has sacado una, una cantidad de autores eh, centroamericanos en la poética el ensayo eh, la novela, el cuento, nada es, eso ya es un hito que, que, que debe de llenar de orgullo a casa sola, porque la verdad es, es tremendo. Entonces, eso es lo que yo veo en la literatura hondureña ahorita, que es muy esperanzador. Eh, sí, nos falta mucho trabajo por hacer, pero eh, ya salimos del páramo, ya salimos de la aridez, estamos en esa frontera en donde empezamos a refrescarnos con, con un follaje más verde, más tupido. Y, y, y yo le veo en los próximos 10 años eh, cosas muy prometedoras. Es que van a venir todavía detrás de nosotros chicos con ideas mucho, muy innovadoras, eh, muy ricas literariamente. Y confío también en que se va a ampliar la base del público. Eh, hace tres días saqué la foto de la caja de distopía ¿verdad? que había llegado al país, de la, de la caja de con el contenido de los libros, eh, por estar alegre y querer compartir con los amigos la alegría, pero la respuesta de los compradores que quieren leer la obra me sorprendió. En, en tres días cualquier cantidad de libros se han, se han ido ya, ya están los pedidos hechos. Y eso es lo que augura especialmente que eh, va a aumentar la literatura en Honduras, va a aumentar su calidad y va a aumentar la calidad de los lectores y la cantidad de los lectores también.
0: Bueno, y si lo dice Javier Suazo Mejía, que tiene una visión bastante cínica del futuro... Es un buen augurio. Así que también es una especie de oráculo que esperamos que sus palabras sean un futuro. ¿no? Al, final, al final es importante decirle a nuestros lectores y a nuestros espectadores de este programa que como autores eh, lo que queremos es esa, esa interacción con, con el público de ideas no y que eh, no, no, no es un proyecto que se busca para el lucro porque eh, no es posible eh, ni en los países más desarrollados eh, hacer dinero con la venta de libros, lo que sí se puede es compartir las ideas y eh, con las ideas uno eh, construye mucho. Gracias Javier por eh, participar en este espacio, se nos ha acabado el tiempo, ya una hora exacto, eh, el tiempo se va muy muy rápido, eh, Esperamos que la, las personas que han visto, gracias a Juan Carlos Arita, a, jo a José Mauricio Escoto, allá a la Centroamericana, saludos, a Laura Zúñiga, Ernesto Mirense, Irma Valledares, Juan Carlos Arita y a todas las personas que nos vieron el día eh, de hoy, en este, en este conversatorio, en la próxima semana tendremos la presentación del libro El Muro Abierto, que es un libro además muy muy bello, o sea, es un libro ilustrado, buenísimo de eh, microreligios